0: Hoy en Footbox Europa, sanciones de parte de UEFA y FIFA al deporte ruso. La selección rusa femenil se pierda, la Euro Rusia no podrá participar con su equipo varonil de la Copa del Mundo y los equipos fuera de Champions y de Europa League. Esto y mucho más hoy junto a Milena Jimón en Footbox Europa.
1: Esto es Footbox Europa, un podcast con Marion Reimers y Rafael Márquez Lugo, exclusivo de Footbox
0: ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en Foodbox Europa, es un placer darles la bienvenida y eh, tenemos mucho, mucho para hablar en este inicio de semana, ha sido un fin de semana muy triste, ha sido un fin de semana muy doloroso y ya lo había dicho yo en este espacio, pero lo reitero y me parece que de parte de todas las personas que trabajamos en Foodbox y de mi querida compañera, colega y amiga Milena Jimón, eh, creo que también eh, solidarizarnos con cualquier persona que pueda estar en una condición de vulnerabilidad ocasionada por la invasión rusa en Ucrania, sin importar su nacionalidad, sin importar eh, su eh, género, su raza, lo que usted crea, lo que usted quiera. Pero desde acá nos solidarizamos con todas las personas porque muchas veces son solamente unos cuantos quienes toman estas determinaciones y muchas, muchas personas son afectadas e incluso acá en América Latina no recibimos toda la información, eh, personas en Rusia que se manifiestan, a las que llevan a la cárcel, que están en contra de la guerra, así que desde acá nuestra solidaridad. Con todas esas personas. Milena, te mando un muy fuerte abrazo a lo largo y ancho de nuestro continente. También mucha gente que se reporta y que está pendiente de lo que acontece y obviamente los efectos que tiene esto en el mundo deportivo. ¿Cómo estás?
1: Sin duda alguna, Mariano. Un saludo también para ti y para todos los que nos escuchan del otro lado y para aquellos que se solidarizan también, por, por supuesto, con... Lo que ha ocurrido en el mundo que nos afecta directa e indirectamente, eh, sin lugar a dudas. Y en el deporte también tiene efectos colaterales, ¿no? Porque ya vamos a estar hablando de lo que ha sucedido y las definiciones de lo que ha hecho la FIFA y la UEFA alrededor de, del deporte y evidentemente perjudicando de una u otra manera a los clubes que pertenecen a Rusia pero bueno, acá estamos para intentar llevarles la información y después eh, de, de una perspectiva un poquito eh, distinta, obviamente lo que ha un fin de semana muy pero muy dinámico eh, Sí, a ver, arrancamos con la nota del día,
0: eh, se han unido, ¿sí? de manera extraña porque no siempre eh, están alineadas la FIFA y la UEFA y han decidido que todos los clubes eh, que participen de sus torneos o selecciones rusas no podrán participar hasta nuevo aviso de los torneos de fútbol que organicen. se había hablado de que no podrían entonar su himno, de que no podrían jugar en eh, sus sedes y tendrían que hacerlo en sedes neutras, bueno hoy se determina que no pueden participar, así Rusia entonces fuera del mundial de Qatar de 2022, la selección femenil fuera de la Eurocopa que se llevará a cabo en Inglaterra, y el Spartak de Moscú, que no podrá jugar en Europa League frente a Leipzig. Por decir algo, ¿eh? Pero, a ver, Milena, perdóname, eh, no sé si esta sea tu postura, entonces no te voy a sumar a eso, pero sí es la mía. A mí me llama poderosamente la atención que, eh, esto nos lo digan ahora, pero la sede de la final de la Champions era en Rusia, y la final de Copa del Mundo y el Mundial y demás en 2018, fue en Rusia. Y todo esto ya con una ocupación de parte de, eh, de Rusia en Crimea. Es más, la final en Kiev, que se disputa también en 2018, fue ya con presencia militar rusa en aquellos territorios. Y yo no estoy pretendiendo que la FIFA y la UEFA resuelvan cosas que no pueden ni siquiera responder o resolver los poderes más grandes del mundo, como lo puede llegar a ser, por ejemplo, Estados Unidos. Pero sí me parece una hipocresía tremenda.
1: Bueno, y la verdad es que eh, hay que hacer una introspección también, porque parte del circo lo montamos también nosotros, los medios, ¿no? Eh, a ver, ¿podemos estar o no de acuerdo con lo que sucede en el mundo localmente? Esa situación, por desconocimiento, quizás muchos eh, no... Yo participé de la Copa del Mundo en Rusia, ¿entiendes? Y, y, yo siento que de una u otra forma, por desconocimiento, uno participa del circo que es eh, esta situación del deporte. Pero evidentemente, a, a ver, podemos o no. Eh, no, bueno, ser yo parte también participé,
0: pero pues es que nosotras somos periodistas, me parece que esto es un, un tema distinto, ¿no? Porque pues nosotros no somos. No, totalmente, es finales. un tema político.
1: Es un tema político y, y, y como te decía por ahí si la final sigue siendo en San Petersburgo cosa que ya no lo es eh, muchos periodistas iban a tener que eh, viajar a, a Rusia por ahí puedes decir no voy, es mi caso como protesta no. claro como, como protesta entonces lo que yo quiero decir es que hay cosas que escapan de nuestras manos y, y la verdad que esta guerra eh, en definitiva o esta invasión de, de Rusia a Ucrania sí ha sido más mediática ha habido mucho más apoyo y, y en definitiva eh, creo que esto ha movilizado un poco más a las organizaciones y a las instituciones. el caso de la UEFA, la primera manifestación fue tibia. Y, y esto hay que decirlo, porque habían dicho que se jugarían los partidos, pero en sede neutral, sin banderas y sin himnos. Eso fue una declaración tibia. Hoy se, se toma una, definic una definición concreta y esto me parece que es lo que se ha tenido que hacer desde el principio. Y se hace por una presión externa, que es la manifestación de las distintas selecciones que no estaban dispuestas a jugar el repechaje, por ejemplo, contra Rusia eh, en caso de que se quisiera llevar a cabo. incluso estaban dispuestos a perder los puntos porque el, el lineamiento FIFA te dice que si no te presentas en el partido, pierdes los puntos. Entonces, ellos estaban dispuestos a perder esa posibilidad de clasificarse mundial eh, si Rusia o si FIFA y UEFA valga... Eh, eh, acotación, mantenían sus posturas. Por eso,
0: claro, pero eh, acá yo quiero hacer algunas acotaciones. Para mí, y esta es una postura personal, claro que en protesta no se puede ir, pero entonces no visibilizamos un, mon un montón de cosas y terminan yendo los mismos 11 tipos que siempre están alineados con lo mismo. Eh, en segunda instancia, a ver, la UEFA tiene como uno de sus grandes patrocinadores a una de las empresas que eh, pues, distribuyen gas y que surten gas, que justamente es uno de los grandes negocios de Rusia para con Europa y que es un tema central en esta cuestión geopolítica. Entonces, me parece que la UEFA no puede ser tan miope y corta de criterio, entendiendo que eh, constantemente está generando traspiés en cuestiones políticas. Pasa lo mismo con el Comité Olímpico Internacional, en donde ahora hubo muchas problemáticas en los Juegos de Invierno en Beijing, los Juegos de Invierno en Sochi también, Previo a ello también los Olímpicos, eh, es decir, una y otra vez se presentan esta clase de situaciones en donde yo entiendo que ellos no vayan a arreglar el mundo milena, pero lo que sí puedo entender es que por un lado hablan de que no se tiene que mezclar la política y el fútbol, pero por el otro lado tienen a hombres muy poderosos y conocidos por eh, sus fallas en los derechos humanos y un montón de otras cuestiones como es la Copa del Mundo de Qatar y ahora el ingreso, ingreso del Newcastle United, por ejemplo, eh, eh, o, o de capital extranjero al Newcastle United. Es decir, no es que el fútbol sea ajeno a esto. Yo lo que quiero apuntar con esto es que el fútbol, y sus dirigentes han trazado su propia trampa y han cavado su propia tumba porque ya no se pueden deshacer de esos poderes fácticos que son los que los alimentan de tanto dinero.
1: Pero es que el deporte desde la época de los griegos, de los romanos, siempre fue político. Entonces, aunque digan que, que no van de la mano, es mentira, va de la mano. Y hay mucho dinero que envuelve e involucra la política en el deporte por eso se hizo un mundial en Rusia en esas condiciones que nosotros obviamente venimos a conocer después de que eh, hay esta invasión de Kiev para también hacer la distinción porque si estás a favor de Ucrania hay que decir Kiev y no Kiev eh, y esto es algo que uno va aprendiendo en el transcurso de estos días de guerra entonces, eh, a ver, lo que quiero decir es cuando eh, Abramovich el presidente del Chelsea tiene que dar un paso al costado es porque la presión es tan grande que lo tiene. Y, eso, y esos son los, los pasos que hay que hacer. Hay que presionar a los que financian estas guerras y estos países autoritarios. Eh, y bueno, lo está haciendo el mundo. El, eh, eh, Inglaterra puso una orden donde Abramovich no puede vivir eh, en Londres hoy por hoy. Entonces, ya ahí comienzan a presionar y tuvo que renunciar a la directiva del club. Pero de todas formas. Por atrás eh, va a tener inversores, <risa> sí,
0: obviamente, pero bueno. Sí, yo, yo recuerdo, Milena, un episodio de Los Simpson en donde eh, el señor Montgomery Burns eh, pone a cargo de la empresa a Canario Burns.
1: <risa> yo no iría a la cárcel. El dueño legítimo de esta planta lo haría. Canario Montgomery Burns.
0: Ah, ah. Toda la planta está a su nombre y él está por debajo en el organigrama, que es un poco lo que acaba de hacer en estos momentos Roman Abramovich, eh, en donde él dice, bueno, vamos a darle esto a, a la fundación del Chelsea a que estén a cargo. Ahí está también Marina Granoskaya, está como parte de, de, esa, de esa mesa directiva M. Hayes, quien es la eh, directora técnica del Chelsea femenil. Pero Abramovich va a seguir moviendo los hilos y Abramovich no va a permitir que su capital se desperdicie de tal manera. Y es más, la Liga Premier no se puede dar ese lujo. Entonces, yo a lo que apunto una y otra vez es que claro que el deporte tiene una índole política, tiene una índole transnacional, tiene una índole geopolítica y económica y no lo podemos dejar de lado. O sea, yo no estoy diciendo que no exista, pero pues seamos entonces transparentes y no le vendamos a la gente cosas que no son. Porque eh, cuando asistimos a Rusia y lo voy a poner aquí abiertamente, como una mujer gay, yo fui con mucho miedo porque yo era sujeto de ir a, la, de ir a prisión directamente y voy con ese mismo miedo a, a otros lugares, claro, en donde no se respetan los derechos humanos de distintos grupos y me parece que en su mensaje hipócrita y falso de inclusión, la UEFA y la FIFA tendrían que prestar más atención porque quienes efectivamente viajamos a esos sitios, estamos poniendo nuestra integridad en riesgo.
1: Pero pasa y va a pasar ahora en Qatar. Eh, también se manifestaron que pueden asistir personas gays pero que no pueden hacer eh, manifestaciones públicas, entonces es lo mismo o sea, eh, estamos ante un lugar donde han sido explo explotados las personas que trabajan alrededor de los estadios donde una mujer acaba de ser eh, o acaba de recibir latigazos por haber tenido una relación infiel y, y, y una mexicana, entonces eh, a lo que voy es no no,
0: I, no, 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 el tema es ella tuvo una relación que ellos categorizan como externa al matrimonio, pero en realidad fue víctima de violación y lo que se le aconsejó es casarse con su agresor. Ese es el motivo por el cual ha sido sentenciada a 100 latigazos y 7 años de prisión. Ella ha huido del país y ahora se encuentra, bueno, pues viendo cómo va a resolver sus sitios en legal. ¿no?
1: Pero a lo que voy es, son cosas que pasan en los países donde se van a disputar eventos deportivos. Entonces, lo político es parte de lo deportivo, y lo local te tienes que adaptar o irte, y, y a eso juega la FIFA y la UEFA. Entonces, a lo que voy es, eh, hoy tendrían que retirar, como han hecho muchos equipos alemanes, que retiran sus sponsors, que son rusos, de las camisetas y eventualmente va a suceder así, los vas privando hasta que ellos tomen una decisión local de si siguen o no con la invasión a Ucrania. Es una situación muy compleja porque la verdad que son muchas aristas las que involucra y donde, eh, en definitiva, muchas personas colaterales van a, a recibir sanciones que no tienen nada que ver, incluso los mismos rusos, que hoy son eh, a, eh, algunos locales, que bien lo decías, manifestaban en contra de lo que está haciendo Putin, pero que luego van a ser reprimidos, seguramente van a pagar con cárcel, estas manifestaciones Entonces es una pena que uno vaya a tener También una visión de los rusos Negativa cuando no son ellos Sino sus dirigentes De los cuales no pueden deshacerse Porque lo han intentado pero no han podido eh, Y bueno, y lamentablemente tienen que convivir Con esa etiqueta de ser rusos de, de la era Putin.
0: Totalmente, y ¿sabes qué, Milena? Desde acá volver a decirlo, ¿eh? Acá no podemos empezar a alimentar la xenofobia y a ir en contra eso. de cualquier cosa que tenga una etiqueta, eh, porque me parece que eso habla de un profundo desconocimiento de lo que es Rusia y de lo que es un país. Eh, acá yo eh, 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 sumaría, ¿no? La importancia también de entender cómo es que Rusia ha utilizado al deporte para posicionarse geopolíticamente una y otra vez, e incluso a través del dopaje de Estado, haciendo uh -huh. uso de eh, jovencitas como las patinadoras, no Julia Lipnitskaya o la propia eh, Valieva, Camila Valieva, quien acaba también de ser objeto de tremendos abusos durante los Juegos Olímpicos de invierno. Entonces, bueno, desde acá, como bien lo mencionas, y me sumo a tu eh, muy eh, sincero y me parece pertinente mensaje, no alimentar esa clase de discursos. Ya lo decías, Abramovich que deja la administración del club. Por el otro lado, Yuri Vernirut, el entrenador que llevó al sheriff a una historia maravillosa en Champions League. En su primera Champions League, el equipo de Moldavia frente al Real Madrid en Champions se une al ejército ucraniano. Algunos otros eh, como Yaremchuk, como el propio Sinchenko que han manifestado su descontento con esta situación, pues ahí en el ojo del huracán y nosotros estaremos muy pendientes a la espera de que esto no se escale, aunque no tiene muy buena pinta. Y por último, mi querida Miles cerrando el Barcelona que golea al Athletic Club, otra vez está a la alza, Xavi, ¿eh? me parece que de manera extraordinaria empieza a crecer el FC Barcelona en una temporada de recambio en la que yo todavía no fincaría demasiadas expectativas.
1: Bueno, son tres partidos consecutivos anotando cuatro goles, son siete partidos sin perder. Eh, esta era de Xavi, la verdad que eh, se le está dando... A ver, de estos siete partidos podríamos decir que los tres primeros fueron injustos en el resultado, donde dominó, donde tuvo la posición y donde jugó realmente bien, pero no le no le entraron las pelotas, no le entraron los goles. Entonces, en definitiva, es un equipo que viene jugando muy bien, que está ganando, que está ganando confianza y que le están funcionando muy bien los, los fichajes. Así que yo eh, auguro un muy buen futuro para este FC Barcelona. Sí, es
0: un equipo que está en renovación y en, en ese tema, bueno, habrá que ver qué tanto puede competir con pocos fichajes y una economía restringida. De esta manera, nos despedimos. Gracias por acompañarnos en Footbox Europa. Les mandamos un fuerte abrazo y síganse cuidando, ¿eh? porque hay muchas otras noticias, pero todavía está la salud de por medio. Desde acá, a nombre de todo el equipo, gracias y hasta la
1: próxima. Esto fue Footbox Europa, un podcast exclusivo de Footbox.